1: Show me from the
2: wall. 1972. Tá aí um ano que foram lançados discos fundamentais para a história da música brasileira.
1: O contexto no Brasil era ditadura militar, com o país vivendo anos de forte repressão, mas mesmo assim, ou justamente por isso, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Novos Baianos, Elis Regina, Milton Nascimento e Loborges criaram obras-primas. É
2: por isso que o G1 ouviu, nessa semana, e olha, praticamente a vida toda, <risos> cinco álbuns que completam 50 anos em 2022.
1: E conversou com Mauro Ferreira, crítico e colunista do G1, sobre o impacto dessas obras nas carreiras dos artistas e no que foi produzido na MPB dali para frente. Eu sou Rodrigo Ortega.
2: Eu sou a Gabi Sarmento e esse é o G1 Ouviu o podcast de música do G1. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos
0: olhos nus ou vestidos. De...
1: Os anos 70 foram um período de intensa produção na música brasileira, com a ditadura militar na cola dos artistas álbuns muito célebres foram produzidos.
2: Total, Ortega. Listas são sempre subjetivas e, em alguma medida, questionáveis, né? Mas elas dão um ótimo argumento para a gente nesse caso.
1: É, por exemplo, no ranking de 100 melhores álbuns da música brasileira, feito pela revista Rolling Stone, a metade, ou mais precisamente 51, um pouco mais da metade, são dessa década dos anos 70.
2: E fazendo um recorte ainda mais pontual, porque a gente adora uma efeméride robusta como a de 50 anos, 60 anos, 70 anos, a gente selecionou cinco álbuns que ganharam o título de Cinquentões em 2022.
1: A nossa lista tem Transa, do Caetano Veloso, Expresso 2222, do Gilberto Gil, Clube da Esquina, do Milton Nascimento Loborges, Elis, da Elis Regina e Acabou Chorare, dos Novos Baianos. São álbuns
2: que não foram grandes sucessos comerciais na época do lançamento, mas o tempo mostrou como eles são, de fato, marcantes para a nossa música.
1: Sabe quem também acha isso, Gabi? Hum. O nosso crítico e colunista de música do G1, Mauro Ferreira.
2: Pois é, como o Mauro é o nosso super especialista em música e com especial dedicação à MPB, ele é a pessoa mais indicada, né, Ortega, para ter essa conversa. Você vai ouvir a partir de agora o papo que eu tive com ele. Toca aí, Cazu. Mauro, prazer te receber aqui no G1 Ouviu de novo, a gente fez o especial de Elza Soares, agora mais uma vez, que ano que foi 1972, hein?
0: É isso mesmo, Gabriela, foi um ano muito especial, prazer estar aqui novamente no G1 Ouviu, e 72 foi um ano realmente emblemático na MPB, A, a, a década de 70 é a década da hora da MPB, então 72 ajudou a plantar muitas sementes.
2: Pois é, a gente sabe que o contexto político do Brasil era a ditadura, mas eu quero que você nos conte com mais detalhes como que estava o mercado da música nesse começo aí da década de 70.
0: Sim, o mercado da música, em termos comerciais, ele era dominado por artistas populares. É, 71 foi um grande ano por Roberto Carlos. É, no final do ano ele lançou o álbum que tem detalhes, que foi um álbum que definiu a identidade dele como um cantor romântico de universo adulto, não mais o da Jovem Guarda, e cantores paralelamente populares como Agnaldo Timóteo, que sustentavam as grandes gravadoras. Porque todos esses álbuns que a gente vai conversar aqui, eles não foram na época grandes sucessos comerciais. Eles eles são cultuados até hoje, nesses 50 anos, mas eles não venderam horrores na época, porque era normal. Eram artistas ainda em formação de público e a gravadora, naquele tempo, sabia investir num artista, uma construção de carreira, coisa que não existe mais.
2: Dá para falar que era uma coisa muito mais artística do que mercadológica?
0: Olha, em em qualquer época sempre tem álbuns feitos puramente pela arte e álbuns feitos, que a música é, é, um, é um produto. Mas a, a MPB, naquele momento, ela estava muito comprometida com a arte. Toda aquela geração revelada nos anos 60 estava muito comprometida com a arte e com a questão política. Então, acho que é um, é um, um conceito que unifica esses álbuns.
2: Pois é, e você falar um pouco do, do Roberto e do Agnaldo. Então, eles eram os grandes nomes do momento, é isso?
0: É o Roberto pairando sobre todos, né? Assim como cantor mais popular do Brasil e ele vai solidificando isso ao longo dos anos 70, a ponto de a partir de 76 vender 2 milhões de cópias de um álbum e assim até anos 80 e só começou a ter um declínio comercial nos anos 90. É, Agnaldo tem, inclusive, uma frase. Eu acho que o Agnaldo é que sustentava Aí o um investimento da gravadora do ONU nos álbuns do Milton Nascimento, porque na época o Milton vendia, mas não tanto o suficiente para pagar as produções. Então, assim, mas o Roberto paira ali, existiam um outros, eh, Reginaldo Rossi estava entrando pela CBS, mas o, o Odair José logo iria explodir também, lá, Filipe, a gravadora de, de Caetano, Gil uhum. Elis, mas o grande cantor popular do tanto 70 é, foi Roberto Carlos
2: a música romântica e a música brega ali no, no topo, né? Falando um pouquinho da ditadura né, e das consequências dela, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Vandré, Geraldo Vandré, foram alguns dos artistas que foram exilados depois da publicação lá do AI-5, o ato institucional de número 5, no final de 68. Como isso interferiu na produção da música brasileira desse período?
0: Interferiu decisivamente, porque no caso de Caetano e Gil, eles foram presos e convidados a ter retirado o país. Chico Buarque, que é um contemporâneo deles, também veio da plataforma dos festivais da canção, não foi é, é, exilado, mas percebeu que seria e, seria, e poderia ser preso e, ou exilado, então ele mesmo já tomou a iniciativa de, pegou a família e foi para a Itália então só essa mudança de rota geográfica, uma mudança grande na, na vida desses artistas impactou naturalmente na, na confecção da música, das obras outros ares, com outras convivências então assim, foi um período muito duro do ponto de vista é, pessoal e político, mas ao mesmo tempo a música que se produziu ali foi de Muita relevância.
2: Floresce, né? Parece que dá essa impressão. Caetano e o Gil então foram para Londres em 69 e lá permaneceram por três anos, até justamente o nosso ano tema, que é 1972. É aí que entra o primeiro álbum que a gente vai comentar, Transa, de Caetano Veloso. Mauro, quais são os elementos que fazem de Transa um álbum tão importante na carreira do Caetano e na música brasileira?
0: Olha, o Transa é um álbum talvez o mais cultuado da discografia do Caetano Veloso. Isso até gera uma polêmica nas redes sociais, porque tem gente que diz que ele fez álbuns muito melhores, ali o Muito, Dentro das estrela Azuladas, Cinema Transcendental, que de fato foram álbuns com muito mais músicas populares, os, os, os sucessos que ele canta até hoje. Mas o Transa é um disco importantíssimo pela sonoridade de banda, é, a direção musical do Jax Macalé, não creditada na época, a revelia do Caetano, porque não saiu no, nos créditos do, do álbum de 72, é é fundamental para dar uma coesão... E tinha muita informação de rock, uma uma mistura com a música brasileira. Assim, o Transa não é um disco tão melancólico quanto o disco de 71 que ele também fez em Londres. Mas ainda é um disco do reflexo daquele período que o Caetano não se adaptou bem em Londres. Ele ele viveu como pôde, mas ele realmente amargava uma tristeza por estar longe do Brasil. Então acho que tudo isso se reflete um pouco no disco também, embora ele não seja tão down quanto o disco de 71.
2: I'm alive I'm alive e Vivo,
1: muito vivo Vivo, vivo Feel
2: the sound of music banging And my belly Belly, belly, belly o Caetano já disse que queria que soasse né, como uma banda ao vivo e é isso que acontece mesmo, né? Parece que é tudo uma jam session, eles estão tocando juntos e aí foi gravado.
0: Sim, é um, é um disco muito é, de banda e tem muita informação de rock e é por isso que quando o Caetano é, fez a, o, o álbum C em 2006, muita gente imediatamente conectou o C ao Transa e a partir daí, inclusive, o culto ao Transa é, floresceu muito mais nesses últimos anos a, com a trilogia C, porque houve conexões, o Caetano passou a cantar as músicas do Transa nos shows, porque ele mesmo vê uma conexão ali, porque a trilogia C também é um disco de banda, então assim, é um disco de sonoridade, assim, se você pegar, os grandes sucessos do Caetano não estão no Transa, mas a sonoridade que reverberou e é importante, foi original na época, é a que faz do disco um marco.
2: Tem muito isso de experimentação, né? Triste Bahia é uma música que tem quase 10 minutos e fica naquela viagem mesmo. O que que você tem a dizer sobre isso, sobre esse esse momento de experimentar, né? De estar fora e também de ouvir tanta coisa diferente, né?
0: sim é ele não é tão experimental quanto o álbum posterior era azul que realmente foi uma polêmica verdade, é verdade. mas o transa ele tem realmente um, um, uma liberdade de criação assim eles estavam criando livremente é, os músicos são muito unidos assim é, tem tutsi moreno na bateria mossy albuquerque então assim é um disco realmente de banda e a partir dali ele foi conjugando informações que ele estava é, recebendo em londres assim a é, toda a questão do rock inglês a questão do reggae, que não é que ele fez um na na, na mas tem uma citação no baixo e tem um ele alude a a a ao, ao reggae na Porto na Road então assim era um, é todo um universo que estava se revelando para ele que também influencia a criação do Transa
1: Triste
2: Bahia, ó oh quão semelhante e estás estou do nosso antigo estado Como foi a recepção desse álbum no Brasil, né? quando ele foi lançado em maio de 72? Tem também uma polêmica de data, né? mas é, é maio mesmo, né?
0: É sim, é maio. É, muita gente diz que saiu em janeiro, mas na realidade as pesquisas indicam que realmente que o álbum foi lançado em maio de 72. É, ele foi bem recebido, não foi um sucesso comercial. O Caetano só foi realmente a vender disco nos anos 80 e a partir do final dos anos 70 que ele começa a emplacar sucessos nas paradas. É, mas assim, mas ele, a fato de ele estar voltando do exílio, voltando ao Brasil então isso gerou toda uma receptividade positiva além além do mérito musical do álbum era era o retorno do Caetano então assim, ele ele voltou se apresentou vestido de Carmen Miranda, não show, isso foi uma uma, uma imagem emblemática então tudo isso ajudou também a a a receber bem o trânsito mas o grande culto ao álbum ele vem com o tempo mesmo Assim, ele foi bem recebido, mas não foi a ovação que é hoje. Então, é isso que só o tempo realmente explica isso.
2: Pois é, o tempo é uma coisa muito louca mesmo. E que bom, né? Porque é um álbum realmente que foi valorizado depois. Mas esse tema do exílio, de voltar para casa, também está presente em Expresso 2222, do Gilberto Gil. O cantor baiano voltou para o Brasil em janeiro de 72, entrou em estúdio em abril, Em São Paulo e lançou o álbum em julho.
1: Lá em Londres, vez em quando, me sentia longe daqui. Vez em quando, quando me sentia longe, dava por mim. Puxando o cabelo, nervoso, querendo oficele, cabelo pra não cair.
2: O que tem de inovador em Expresso 2222, Mauro?
0: Olha. A marca do Expresso dos, dos dois, 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 é que o Gil, ele, ele claro que ele não, não ficou feliz de tá estar exilado, mas ele não ficou tão melancólico em Londres quanto o Caetano ele absorveu mais, ele, ele teve mais prazer em absorver a cultura é, musical inglesa e isso se reflete na grande fusão que ele fez com essa toda a informação de rock, com os ritmos regionais do Nordeste, que é a base inicial da música dele, porque ele é influenciado tanto por João Gilberto quanto por Luiz Gonzaga. Então, assim, é, e a música Back in Bahia, é, esse rock, mostra um pouco também essa coisa assim, do exílio, da volta, usando o elemento do rock, mas também já aludindo no título A Terra Natal Bahia. Então isso eu acho que é um conceito que atravessa o disco, dentro da pluralidade do Gil.
2: E é interessante porque o álbum, ele tem músicas bem diferentes entre si. Back Bahia é uma ótima que você já citou, mas tem chicletes com Banana e Oriente que vão para pontos muito diferentes.
1: Só ponho bebop no meu samba quando pegar no tamborim. Quando ele pegar no pandeiro nos abuba. Quando ele entender que o samba não é roupa, eu vou misturar Miami com Copacabana.
2: O que você diz dessa diversidade mesmo que tem dentro do álbum?
0: Eu acho que essa diversidade é uma característica do Gil como cantor, como compositor e músico. Então é o seguinte, tanto que tem até aquela frase, Gilberto Gil prefere fazer todas as formas de música. Não dá para enquadrá-lo assim num, num, num determinado nicho. Então, assim, então, a, a Oriente, uma balada reflexiva, existencialista, como ele faria, já tinha feito e faria outras.
1: Se oriente, rapaz pela
0: constelação do Cruzeiro do Sul O Chiclete Com Banana, toda aquela é, vivacidade da música nordestina, é, reverenciando o Jackson no pandeiro, que ao lado do Luiz Gonzaga também foi um pilar muito importante no o Gil maturar aquele swing que ele tem. De uma, que é um, o Gil é um músico incrível. Assim, o próprio Caetano sempre reconheceu que como músico o Gil Tá, tá, sempre teve num nível acima com aquele violão é, então, por isso que tem essa diversidade eu acho que a diversidade é uma característica da obra do Gil que está refletida no expresso do Jojo dois. Uhum.
2: e o que mais dá para falar desse álbum? o que, que tem de diferente? por que, que a gente coloca ele quando a gente pensa em cinco álbuns tão importantes de 72 por que, que ele está lá?
0: porque ele marcou um momento também importante do Gil, entende assim. É, o Gil tinha feito álbuns muito bons nos anos 60, mas assim, mas aquele momento ali, talvez o primeiro momento de maturação entre vários da obra tenha nascido nesse álbum. Tem já a, 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 a faixa expressa os dois, dois é muito emblemática, é um sucesso popular, diferentemente do do transa do Caetano. Todo mundo canta o Expresso dos hoje Quando eu estou falando todo mundo, chamado povão mesmo. É uma música que se você cantar num show, você não, é, não é só o nicho do, do, do público do Gil que conhece a música. Então, assim, tem, tem muita vivacidade, tem muita organicidade naquele disco. É um disco que tem um frescor que eu acho que ele pode ser ouvido hoje ainda. É, ele não ficou datado. Embora uhum. aquelas informações todas que o Gil é, pega são, são, eram recentes na época, eu acho que a fusão foi atemporal.
2: E é isso que faz com que seja um álbum que serviu de inspiração para tanta gente. Você consegue perceber isso? As pessoas que ouviram e falaram assim, pô, essa mistura com o Baião, essa coisa do rock também, né? Porque ele vem de Londres ouvindo muito isso. Você, Você percebe isso nas outras gerações?
0: Sim, percebo. Porque hoje tudo pode parecer banal em 2022. Mas em 1972 a mistura ainda era original. Entende? Assim, era era uma inovação. Eu não diria que era ele só que fazia. O próprio Chico tem o Baioc também, de 72. Assim, mas era, era tudo muito novo naquele momento. E só que o Gil consegue fazer de uma forma que não ficou datada. Então, assim, o disco, ele não tem aquela Ah, é uma, uma sonoridade dos anos 70 Se você tocar ele num show hoje Ele vai soar novo Então, eu acho que isso é importante também ajuda o disco a ser cultuado E isso vale para o trânsito também Eu acho que o disco, ele fica temporal Ele fica culto Quando, quando ele, é, ele é o reflexo de uma data Mas ele não fica preso àquela data Do ponto de vista musical
2: Concordo totalmente O terceiro álbum que a gente vai falar agora segue na linha dos especiais indispensáveis e representa muito bem uma galera lá de Minas Gerais. de Clube da Esquina no mesmo ano que Milton Nascimento está fazendo a turnê de despedida soa ainda mais especial e dá aquele quentinho no coração, fala aí Mauro.
0: Sem dúvida, é, é um álbum fundamental na história da música é, brasileira, realmente assim saindo de todos os nichos, é um álbum que todo mundo cultua, é um álbum duplo, uma ousadia para a época que a gravadora não não aceitou, o Milton teve que peitar a ideia, porque não se fazia álbuns duplos, assim, e o Milton foi muito corajoso, não somente pelo fato do álbum ser duplo, por ele Na época, apostar no Lô Borges, que é um álbum assinado com os dois. Sendo que o Milton já tinha uma curta trajetória de consagração, mas era ainda curta. E o Lô era um completo desconhecido ainda. Tinha assinado algumas músicas já na discografia do Milton, mas não tinha lançado nem o primeiro álbum solo. Então, assim, o Milton foi muito... O Milton tem aquela coisa gregária, o espírito gregário, que que move o clube da esquina. Mas o Lô, ele merece ser destacado porque ele assina o álbum com o Milton. Então, realmente, é um álbum diferenciado. E... A qualidade do repertório é qualquer coisa acima de tudo, entende assim? Você fazer um álbum duplo, que quase todas as faixas são sucessos populares e cantados por todo mundo, é realmente um mérito de poucos. Tem que ser gênio mesmo. Então isso você vê que é um álbum que tem um alcance imenso. Porque assim, porque, assim é, uma mistura, é um rótulo ali, não dá nem para definir. É tanta mistura ali, mas muito bem feita. Porque a música do Milton tem isso também. Ao contrário do Gil, do Caetano, do Chico, que a gente identifica algo que veio antes na música deles e eles criam uma identidade a partir do que veio antes, o Milton praticamente abre um universo imenso na música brasileira, um novo mundo. Então o Milton parece que tudo começa com ele. Ele tem elementos ali de tudo, mas é é um som único que você não tem nem como rotular. É como se fosse... o, O Milton já é um gênero em si. A música do Milton já é um gênero em si. Então isso está no Clube da Esquina e com esse repertório todo é um álbum que ecoa muito forte ainda na, 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 na mente de todo mundo inclusive do público que o Milton fez recentemente antes dessa turnê de despedida ele fez uma turnê chamada Clube da Esquina e a ovação que ele recebeu pelo Brasil inteiro com shows em lugares imensos, esgotados imediatamente, os ingressos, assim que abriam as vendas, isso prova é, a, a perenidade desse álbum e a força que ele tem ainda hoje.
1: Mas não importa, não faz mal, você ainda pensa e é melhor do que nada, tudo que você consegue ser.
2: Qual o contexto que foi produzido? Eles foram para uma casa de praia né? em Piratininga, no interior fluminense, em Niterói, e ali estavam todos juntos compondo, era isso, né?
0: Sim, o Milton sempre foi aquela coisa de amigos. Para ele, o prazer está em dividir, em compor com amigos, isso começa... É, ainda em Belo Horizonte, quando ele conhece o, inicialmente o Márcio Borges e, e, e abre uma parceria com o Márcio, que é nome fundamental também desse disco, depois ele vai é, o Lô, na época era uma criança que vai crescendo e virando um compositor também fundamental e o Milton sempre foi gregário então assim, mesmo sendo gravado é, sendo concebido nessa, nessa casa de praia no litoral fluminense, tem a conexão também com o Fernando Brandt que tá, e continua em Belo Horizonte mas ele, ele se fala então, assim, o Fernando também participou ativamente e tem Ronaldo Bastos, que é um letrista é nascido em Niterói, que é um grande poeta do Clube da Esquina, no mesmo nível do Fernando Brant Então, assim, é um álbum coletivo. Eu acho que poderia ter até sido assinado por todos, ou só pelo Milton, porque todos também são importantes. E o Milton, generosamente, deu crédito ao Lô, mas poderia vir assinado pelo Fernando, pelo, pelo Ronaldo, porque realmente ali o que move é, é clube, é, são sócios, são amigos uhum. na fraternidade, entende?
2: E fazer uma pergunta ingrata desse álbum, qual que é a sua que mais marca para você?
0: Olha, eu acho que Caix é uma música que até hoje me arrepia pela introdução, mas é um álbum tão importante, que assim, Paisagem na Janela, Nada Será Como Antes. Eu acho que é, é quase um greatest hit. Você pode colocar ali, é. tirar o título e botar ali os maiores sucessos de Milton nascimento uhum. que tá tudo certo. Então, é... mas assim, é assim, realmente, eu acho que a força do repertório é o que também legitima esse álbum. Porque assim, porque a, a, a despeito de toda a fusão, de rock, toada mineira, música clássica, jazz, bossa nova, que é uma fusão original. Eu acho que o álbum tem músicas palatáveis, melodias que todo mundo gosta de cantar, letras que todo mundo gosta de cantar. Isso é fundamental, porque às vezes os discos se perdem num conceito e ficam ali. E E o Clube da Esquina tem um conceito que gerou música muito boa, música da, da melhor qualidade. Então, isso também é, quando alia o conceito com uma música da melhor qualidade, que o povo gosta e sabe cantar, aí realmente é obra-prima.
2: É verdade. E esse álbum dá essa moral para o Milton instantaneamente? Quando, logo que saia, é tipo, pô, tem alguma coisa acontecendo aqui?
0: Sim, o álbum, ele, existe uma polêmica em relação a isso. O Milton costuma dizer que ele não foi bem recebido na imprensa. É, isso não é totalmente verdade. Assim. Claro que sempre um ou outro, por, por aquela coisa que não recebeu, por preconceito, por não entender, mas também houve críticas positivas na imprensa também. Então a coisa se dividiu. Agora, assim como Transa e hoje que a gente está falando aqui, não, o, o tempo é que deu o status Entendi. de obra-prima, que, que realmente botou o álbum no seu devido lugar de um dos maiores de todos os tempos e estou falando até da música mundial mesmo não só da música brasileira então assim, é, é perigoso afirmar que ele também foi mal recebido porque eu acho que seria generalizar mas não teve também a ovação unânime que ele tem hoje são coisas que, do tempo, assim mistérios do tempo
2: Se você não me queria falar em tempo, me deixa em paz, marca também um momento de projeção na carreira de uma grande cantora, a Costa. Ela tinha surgido na Bolsa Nova, mas estava um pouco esquecida. E aí, essa, essa gravação, essa faixa, dá um up, né? Dá, reergue ela outra vez?
0: Sem dúvida. A Laíde é uma cantora importantíssima, que t- viveu uma fase ali muito feliz de 1959, início dos anos 60, mas estava esquecida injustamente pelo mercado, é, sem gravar. E quando ela e o Milton redimensionam esse esse samba do Monsueto, que é de 1951, se não me engano, assim, realmente... Foi uma redescoberta da Laide. Não deveria ser assim, porque ela não deveria ter sido esquecida, mas o fato que isso aconteceu e a partir daí ela retomou com regularidade a carreira, é, gravou já um álbum em 73 com o Oscar Castro Neves e inclusive fez o Coração em 76, que é um outro álbum com o Milton na direção musical. Então isso foi fundamental. O Milton na carreira da Laide ele foi fundamental para que ela tivesse o merecido destaque novamente.
2: Pois é, e depois teve outro momento de baixa Agora pra quem não conhece a Lady Costa Ela lançou em 2022 um belo álbum Chamado O Que Meus Carlos Dizem Sobre Mim Então fica aí a nossa recomendação não é Sem Raul? dúvida,
0: é um grande álbum do ano
2: Pra ouvir essa e conhecer essa grande cantora Que notícias me dão Dois amigos
1: Que notícias me dão de você Sei que nada Será como está Amanhã ou depois De amanhã
2: na boca da noite um gosto de sol. A gente tá tocando pela segunda vez, Anda Será Como Antes, porque essa música tá no Clube da Esquina, mas ela também é uma das 12 faixas do álbum Elis, gravado pela grande Elis Regina, a primeira cantora realmente famosa a gravar uma música do Milton Nascimento. Então tem o nosso gancho perfeito, Mauro. Só para você saber, a música que a Elise escolheu do Milton, a primeira, né, foi Canção de Sal, em 66, no álbum que coincidentemente também chama Elise. Vou viver cantando o dia tão quente que
1: faz
2: homem ver criança buscando. Mas para não criar confusão, o que a gente vai falar aqui é o de 72, que tem como capa uma foto linda dela sentada num jardim, sentada numa cadeira, e o um fundo em um jardim, com uma roupa branca, com músicas como Bala com Bala, Samba de João Bosco e Aldir Blanc. A sala cala, o João não prepara quem está na sala com e bala, e o urubu sai voando. Tanso. E o samba canção de Chico Buarque, Atrás da Porta. Quando
1: olhaste bem nos olhos meus E o teu olhar era de adeus
2: Juro que esse álbum, Mauro, é muito bonito. Queria te perguntar por que, que esse álbum é fundamental na música brasileira.
0: Pela perfeição dos arranjos, do repertório, do canto da Elis, é um álbum que não tem senão assim, eu acho que qualquer pessoa não precisa ser crítico, não precisa ter um ouvido nem apurado, você ouve aquele repertório ali, aquelas interpretações, você citou atrás da porta, que coisa definitiva, que ninguém consegue igualar ainda hoje, aquela dimensão emocional que ela atinge né, nessa música do Francis, é, com letra do Chico. Então, assim, Elis, ela já era Elis naquele momento, ela vinha de dois álbuns que ela rejuvenesceu a imagem, produzidos pelo Nelson Motta, também maravilhosos, mas esse álbum de 72, por tudo isso, pela perfeição que ela atinge, é é realmente um dos grandes. Eu não diria... É é fundamental, mas Elis, por ela ser Elis, ela também tem outros grandes momentos. Mas esse é considerado é um álbum realmente perfeito e emblemático, porque pela conexão popular também, as pessoas conhecem as músicas ainda hoje.
2: Uma curiosidade desse disco, Mauro, é que é o primeiro produzido pelo maestro César Camargo Mariano, que anos depois tornaria o pai da Maria Rita e do Pedro Camargo Mariano. O que muda no som da Elis nessa fase em que eles estão juntos?
0: A Elis, o som cristalizado da MPB que a gente associa a Elis, ela vem muito de identidade com o César. Ela vinha é, de dois álbuns produzidos pelo Nelson Mota, que fez um belo trabalho. Por quê? Porque a modernidade da Gal Costa, em 68, 69 transformou Elis numa cantora injustamente ultrapassada. Isso pode parecer absurdo hoje, mas assim, é, mas naquela época, ela teve aquele boom do festival com Arrastão em 65, mas depois, naquela época, esse final dos anos 60, a Gal surgiu com uma grande voz da modernidade e Elis era uma cantora um pouco assim, ah, um pouco identificada com os festivais, com aquela coisa assim, já não era a cantora, parecia que, que ela estava perdendo o bonde. É injusto, porque ela também continuou sendo maravilhosa, mas era a percepção popular na época. Uhum. E o Nelson vem e dá um banho de loja, no sentido assim, botou ela com soul, botou ela antenada com, com, com a Tropicália, porque Elis também era muito radical, ela era da ala MPB, ela, ela, não, ela, não, ela, não, ela rechaçou de um de, 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 primeiro momento a Tropicália, a Jovem Guarda. Então o Nelson costurou toda aquela referência pop que já estava dando tom dentro da, da obra da Elis naqueles dois álbuns de 70 e 71, que é o Em Pleno Verão e o Ela. E aí essa fase encerra, ela já está com a imagem recuperada, no sentido assim, já é uma cantora que se antenou novamente, e aí em 72, com a a parceria musical e afetiva com César, aí pronto, ela se cristaliza, não tanto com o som jovem, entre aspas, mas inserida naquele som o que a gente chama de MPB é, O César sempre foi um grande arranjador E a partir daí, é, com exceção do último disco Parece que ela já estava, o Elis de 80 Que ela já estava com uma banda, é o que tem aprendendo a jogar Que ela tá com uma banda um, mais pop assim, O César Camargo dá o tom da discografia dela nos anos 70 E tudo começou com esse álbum Elis de 72
1: É pau, é pedra, é o fim do caminho Estou de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o
2: sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, nó da madeira cai na cama. Esse álbum também tem o sucesso máximo Águas de Março. A gravação que ficaria marcada para sempre, né, entre Tom e Elis, vem no disco de dois anos depois, de 1974, mas. E nesse que a gente está falando, nesse álbum que chama Elis Tem o primeiro registro da nossa cantora em questão, Que é muito importante também, né? Sim,
0: sem dúvida O Águas de Março, o Tom apresentou naquele disco de bolso do Pasquim Mas simultaneamente a Elis já gravou Então isso foi, é, é um samba emblemático na obra do Tom Então foi fundamental também que ela, te, é, que ela tivesse gravado esse repertório é perfeito, entende assim? É, é, tem Águas de massa, tem Casa no Campo, tem Bala com Bala, que você mostra a artilharia vocal dela naquele swing, naquele balanço. É, é João Bosco e Aldir Blanc, estavam sendo lançados ali também, em 72. Olha, é importante é, então assim. E tem Mucuripe, né? Belchior e Fagner também estavam ali. É... As
1: velas do Mucuripe Vão sair para pescar
0: Wagner nem tinha lançado o primeiro álbum ainda, só viria em 73, e Belchior também só tinha feito algumas aparições em festivais.
1: Ontem de manhã, quando acordei, olhei a vida e me espantei
0: então, você vê a importância desse álbum, assim, é o 20 Anos Blue, que Sueli Costa e Vitor Martins... O Vitor seria o grande parceiro letrista do Ivan Lins, mas na época ainda desconhecido. Sueli Costa já tinha algumas gravações na voz da Betânia, mas, assim, estava se firmando. Então, Elis sempre antenada, sempre vendo novo. Então, esse álbum também é importante por isso. Ela dando voz a compositores que estavam surgindo naquele ano de 72.
2: Esse faro, ela sempre teve muito bem, né? Muito bem. pegar a canção.
0: E como você falou do Milton, né? O Milton tinha feito alguns registros instrumentais até 65, mas um ano antes da explosão do Milton com o Travessia em 67, foi Elis que, antenada, lançou o Milton. Então, ela tinha isso.
2: E para fechar esse programa com o astral lá em cima, a gente vai para uma trupe bem em paz e amor, tropicalista, de origem baiana, mas com espírito carioca. Vamos ver se você adivinha. a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor
0: eu fui a penha fui pedir a
2: padroeira para me ajudar Mauro o bom desse acabou chorar e é que tem muita história né é muita gente envolvida tem muitos muitos cenários envolvidos também conta para gente os bastidores assim mais marcantes o que que é realmente importante desse álbum
0: Olha, eu acho que dá até para fazer um paralelo com o Clube da Esquina, uhum. porque é um álbum também de espírito gregário. Uhum. Assim, eles, eles, eles foram, se isolavam numa uma espécie de sítio, meio comunidade mesmo, só que uma, um aspecto mais hippie, assim. Então, ali foi, tudo, foi toda uma gestação de amigos, assim, com liberdade. Então, isso foi fundamental também para o espírito do álbum. E a gente também não pode esquecer que o bastidor mais importante... Que, sim, a participação do João Gilberto Porque o Novos Baianos Ele tinha lançado os primeiros Singles em 69 Apareceu um álbum ali em 70 Ferro na Boneca, mais voltado pro rock Alguma coisa psicodélica
1: Mas é
0: o Acabou Chorar é como se fosse a grande estreia do Novos Baianos. E isso teve um toque do João Gilberto, porque ele mostrou o caminho para eles. Uhum. A questão do samba, da valorização do choro, do samba, da brasilidade. Então, o que, que o Novos Baianos faz quando Acabou Chorar? É toda uma informação pop do rock, é coisa pop, é, mas transfundida também com samba. O disco, o, o disco tem uma brasilidade imensa. Então é o seguinte, assim, do choro, do samba, aquele, toda aquela mistura pop tropical, é, eles já são uma herança do tropicali, da tropicália, uhum. mas não exatamente diretamente, já é um passo à frente também. É um som muito é, pop e fresco. tem um frescor ali que faz com que também o álbum seja cultuado até hoje.
1: Eu vou lá, Eu vou lá.
2: porque o João Gilberto, ele, na, nas músicas dele, né, é uma coisa muito pomposa. E às vezes simples também, porque tem ele, o violão, e tá perfeito, incrível, Sim. maravilhoso. E ele ser a referência, a pessoa que fala assim, olha, o caminho é esse, para essa galera que faz um som, assim, complexo demais, super arranjado, com coisa que vem pra, de tudo quanto é lado.
0: É assim, o João é muito gênio, ele fica muito ali em volta do samba, da da voz e violão, mas ao mesmo tempo, você vê que nos anos 80 ele gravou Lobão, assim, ainda em 84, Lobão estava surgindo ainda, ou seja, ele é antenado, então ele percebeu o talento daquela geração toda, daquela turma ali que tinha muita informação de rock, queria, e ele... De, e realmente ensinou Vamos fundir tudo isso com a brasilidade Ele mostrou, entende assim o Brasil, A regravação do Brasil pandeiro É uma influência direta é, Da participação do João no disco eu, eu, Na minha opinião não existiria Cabo chorar se não fosse João Gilberto <música>
2: A gente tá falando da trupe, da trupe sem apresentar. Vamos ver, vai que tem algum desavisado aqui <risos> no nosso programa. Então a gente tem Moraes Moreira, voz e violão, Luiz Galvão nas letras, a Baby, que vira a Baby do Brasil, voz e percussão, Pepeu Gomes na guitarra e no violão, e o Paulinho Boca de Cantor. Mauro, como que... A gente tá falando disso, né? Da mistura de todos eles, mas como que a identidade de cada um é perceptível nesse álbum?
0: Assim, realmente assim... é a junção de talentos diferentes é que também deu um pouco de... muito do sabor. Entende? É, o Moraes, em termos de melodia, é o principal compositor do Novos Baianos. Aí a parceria com o Galvão também é fundamental. Todas aquelas letras que a gente canta, assim, era parceria Moraes-Galvão. Então, assim, então a gente não pode minimizar a parceria do Galvão, ele não canta, ele não... Mas ao mesmo tempo a contribuição dele é fundamental. A Baby entra com uma vivacidade muito grande, é, era uma mulher que já simbolizava uma liberdade. A gente, é importante contextualizar que em 72 o mundo era outro. Entende é o seguinte: é, as mulheres não tinham nem voz ativa ainda na, como compositoras, a Joyce não né, tinha tentado em 67 debaixo de, de vaias. Então uma cantora livre, assim, desencarnada como a Baby do suelo na época, hoje Baby do Brasil, isso também foi uma revolução dentro da revolução que foi o disco. Então, Pepeu já com aquele virtuosismo, como se o Jimmy Anderson tivesse baixado na Bahia e tivesse ido atrás do Elétrico. Então, tudo isso realmente contribuindo. E eu acho que eu vejo assim, ao mesmo tempo, é um disco de grupo eu acho que ninguém, assim, todo mundo tem seu talento, depois todo mundo saiu em carreira, fez carreira solo mas naquele momento ali, eu não sinto alguém querendo brilhar mais do que o outro é claro que tinha muita voz do Moraes a voz da Baby, mas eu acho que é um grupo, é, é um disco realmente de grupo é, tem um espírito gregário que foi, foi desde a concepção da gestação desse repertório até a gravação e o resultado final capta muito bem isso Enquanto eu corria assim eu ia de chamar enquanto corria a barca, de chamar
2: enquanto corria a barca, de chamar enquanto corria a barca. Eu fico curiosa para saber como que é também a recepção desse álbum. Tem um barulho maior em relação aos outros?
0: Olha, teve, assim, em relação a a todos os que a gente comentou, assim, assim, o Preta Pretinha fez um grande sucesso nas rádios. Tanto que tem até uma versão editada menor no álbum, que foi a versão que tocou nas rádios. Então é o seguinte, foi feito, foi realmente um álbum bem recebido. Então é o seguinte, tanto que logo depois eles recebem um convite bastante bom para sair da São Livre, a gravadora que lançou o álbum e foram para Continental é, e depois voltariam para São Livre. Mas, assim, mas o, o Novos Baianos passou a existir ali, uhum. porque, diferentemente dos outros, Milton, Caetano, Gil e Liz, eles já eram quem eles eram. Uhum. o Novos Baianos, eu posso afirmar, que eles, embora tivessem uma pré-história, com, até com um álbum lançado já, eu acho que eles nascem para valer a partir do Cabo Horário. Então, assim, é, foi um álbum definidor... Também para a carreira deles, foi fundamental.
2: E por que esse álbum ainda tem um frescor, soa jovem? Por que toca nas festas de música brasileira, tanto até hoje, 50 anos depois do lançamento?
0: Porque eu acho que a mistura de samba, choro, rock, pop é muito original. É, assim, não é não, Você sente ali que era um outro approach. Então, assim, não que o o jovem hoje não curta um choro, um samba, curte, ainda bem, mas mas naquele momento o público do samba era era, talvez mais voltado para a classe média, o sucesso do Martinho da Vila, a partir de 69, então, assim, eu acho que o Novos Baianos entra, pega a juventude, que talvez não, não fosse num show do Martinho naquele momento. É uma impressão, eu tinha apenas sete anos na época, mas assim, mais assim, a, a receptividade do grupo começou ali. E enquanto, assim, é, enquanto o Moraes esteve vivo, bastava qualquer rede de novos baianos, você via um público jovem e também público mais velho, todo mundo irmanado cantando aquelas músicas. Eu acho que também são poucos álbuns que conseguem isso, entende? É um, é, também é um, quase um greatest hit, entende? a menina dança, é. swing de campo grande. Então, assim, dá para colocar ali e todo mundo canta tudo.
2: É difícil falar uma, que é mais ou menos, né? Eu concordo com você. E é isso, ao escolher esses cinco álbuns, a gente vê essa unidade, que é... Não só uma, mas eles são muito marcantes na discografia, na nossa historiografia da música brasileira. Mas eles têm essa coisa de ser atemporal, de que no momento não foi o uau, meu Deus do céu, vendeu 100 milhões de cópias, 100 mil cópias, sei lá, o número que fosse expressivo para a época... Mas o tempo foi cultivando ali o sentido e a força daquelas músicas, daqueles arranjos, que isso tem muita coisa em comum e muito forte, né?
0: Sem dúvida, porque o artista faz história sem saber. Quando ele tenta fazer história, ele não faz. A revolução acontece silenciosamente, sem pretensões. Então é o seguinte, o João Gilberto, quando criou a Bossa Nova, ele sabia que estava criando algo novo, mas ele também, acredito que ele também não tivesse a dimensão que fosse alcançar. Eu acho que a história se faz independente da pretensão do artista. então E todos esses álbuns fizeram história, entende Então são fundamentais por causa disso, por conta do repertório e porque, como qualquer álbum, você ouve hoje e sente vontade de ouvir, não como uma coisa datada, como uma coisa que está viva. Eu acho que a vivacidade é... É é fundamental. Eu ouvi todos eles recentemente, esse ano, para fazer a minha coluna no G1. E, realmente, o prazer que saía dali, aquelas músicas, assim, podiam podiam ter sido lançados há cinco anos. Entende assim? Porque não não são alvos que envelheceram.
2: E é muito isso. E é o que a gente espera com esse podcast, né? Que as pessoas, depois dessa conversa toda, que elas escutem os álbuns de novo, várias vezes, e com outra perspectiva, com outras informações. O Mauro comentou brevemente a coluna dele no G1, sai todos os dias, tem vários textos lá no nosso site, e ele fez uma série que contempla vários álbuns com 50 anos, não só esses cinco graças a Deus, porque eu fico triste de deixar alguma coisa de fora, mas faz parte do nosso ofício, e é isso você pode pesquisar no G1 G1 Mauro Ferreira, 50 anos que vai ter vários vários links lá para você encontrar outras outras matérias, outras análises desses álbuns, tem Dança da Solidão?
0: tem Dança da Solidão do Paulinho, tem o Dama da Betânia tem Quando o Carnaval Chegar, que é um álbum de Chico Buarque, Betânia, Inara assim, essa série eu comecei em 71 deu muito certo, então mantive é, com o de 72 e ano que vem vamos aí com 73 que também é um <risos> ano maravilhoso com muita gente nova surgindo com álbuns espetaculares, então me aguardem.
2: E aguardem aqui também no viu, que vai ter outra edição desse, desse podcast. Muito obrigada Mauro pela sua participação, sempre riquíssima e é isso.
0: Adorei, tá aqui, que vem o próximo. Música muito boa a conversa,
1: Gabi, e eu fiquei sabendo que o Mauro ficou com medo ali, com vergonha de falar do livro dele, Aquele mas a jeitão. gente vai falar, aproveitando o momento MPB, e o Mauro Ferreira lançou o livro Cantadas com o perfil de 35 cantoras da música brasileira. Então quem quiser continuar nesse universo aí, é uma ótima pedida o livro.
2: Pois é, o Mauro é com esse jeito aí meio uhum. tímido, mas é isso. Vejam, ouro, né? vejam o livro, procurem o livro do Mauro. E agora é isso, partiu ouvir os álbuns outra vez e que vem a lista de 1973. A
1: nossa edição é do Tiago Cazu. E para ouvir mais histórias de música, você sabe, é só seguir o João Ouviu. A gente está nas principais plataformas de áudio, no G1 e no Globoplay. Até semana que vem. Até mais. Tchau.